0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Im Fundbüro gibt es nahezu alles. Fahrräder, Regenschirme, Kuscheltiere. Eine Sache wird man da aber nicht finden. Die Zeit. Die Zeit, die wir verloren haben, weil wir sinnlosen Quatsch gemacht haben. Und ich glaube, wir alle kennen das, dass man Zeit vergeudet hat. Besonders spannend ist es, wenn es bei bestimmten Themen ein Verhaltensmuster gibt und es immer wieder passiert. Und damit, hi und herzlich willkommen im Seven mind podcast mein Name ist René Träder und das ist die 188. Impulsfolge, in der es darum geht, die destruktive Motivation in uns selbst aufzuspüren und dann auch gut mit ihr umzugehen. Dafür stelle ich dir sechs konkrete Möglichkeiten vor. Aber erst einmal, was ist denn überhaupt destruktive Motivation? Motivation an sich ist ja erst einmal nur Energie. Häufig wird bei Motivation zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation unterschieden. Das Konzept ist schnell erklärt, wenn wir intrinsisch motiviert sind, dann tun wir etwas aus uns selbst heraus, beispielsweise weil es uns Freude macht oder weil es mit unseren Werten verknüpft ist und wir es sinnvoll oder wichtig finden. Wenn wir extrinsisch motiviert sind, dann treibt uns vor allem die Belohnung an, also das Geld, das Lob oder die Zuneigung, die wir uns davon versprechen. Meistens wird gesagt, dass es besser ist, wenn wir intrinsisch motiviert handeln. Das macht ja auch Sinn. Ansonsten tun wir nur Dinge, um etwas zu bekommen, statt dass wir Dinge ihrer selbst wegen tun. Dinge werden sonst also nur Mittel zum Zweck. Das kann Sinnlosigkeit oder auch Frustration erzeugen und sich falsch anfühlen. Allerdings kann auch die intrinsische Motivation negativ sein bzw. negative Auswirkungen haben. Und da kommen wir zu dem, was ich als destruktive Motivation bezeichne. Motivation an sich ist erst einmal psychische Energie, um ins Handeln zu kommen, um dran zu bleiben oder um durchzuhalten. Und so wird dann auch die körperliche Kraft aktiviert. Destruktive Motivation ist die Energie, die uns dazu verleitet, negative Dinge zu tun, Dinge, die uns schaden, Dinge, die uns nicht weiterbringen, sondern vielleicht sogar unsere Probleme noch größer machen. Was fällt dir dazu spontan ein? Welche Form der destruktiven Energie oder der destruktiven Motivation kennst du von dir persönlich? Wo kannst du etwas Destruktives in dir selbst erkennen? Ich mache mal ein paar Beispiele. Destruktive Motivation kann schon damit losgehen, dass man morgens den Wecker nochmal auf 10 Minuten später stellt und im Bett bleibt. Auch wenn das erstmal angenehm ist, erhöht es die Wahrscheinlichkeit, dass es dann bald stressig wird. Destruktive Motivation kann auch bedeuten, Dinge zu essen und dabei sich darüber bewusst zu sein, dass sie einem nicht gut tun, weil sie krass ungesund sind oder weil es schon zu spät ist oder man den ganzen Tag ja schon nichts Vernünftiges gegessen hat. Und trotzdem zieht es uns hin zu diesen Lebensmitteln und wir bekommen es nicht hin, Nein zu sagen und sie nicht zu essen. Oder wenn es um die geistige Nahrung geht, kann destruktive Motivation bedeuten, dass man viel zu lange bei TikTok, Instagram oder Netflix Zeit verbringt, statt sich mit etwas fokussierter zu beschäftigen. Und vielleicht merkt man es sogar währenddessen, dass man gerade etwas tut, was eigentlich Quatsch ist. Und trotzdem macht man es. Destruktive Motivation spielt auch eine Rolle, wenn wir zwischen den Zeilen etwas kommunizieren, beispielsweise in einer E-Mail oder auch in der Face-to-Face-Kommunikation, wenn wir durch die Blume zynisch, abwertend oder beleidigend sind. Destruktive Motivation leitet uns auch in dem Moment, wo wir uns von einer wichtigen Aufgabe abwenden, obwohl uns klar ist, dass das erledigt werden muss. Das klassische Beispiel ist sicherlich die Steuererklärung, bei der die Deadline immer näher rückt oder auch jedes andere Vorhaben, ein Arbeitsprojekt, den Keller aufräumen oder auch jemanden auf einen Konflikt ansprechen und für die eigenen Bedürfnisse einzutreten. Diese destruktive Motivation kann aber auch dazu beitragen, dass sich das Wie verändert. Wir sprechen jemanden auf etwas an, aber wir sind dann nicht wir selbst. Wir finden keine guten Worte oder wir werden dabei laut und aggressiv. In uns leitet uns eine destruktive Motivation. Oder ein letztes Beispiel, um es deutlich zu machen. Es kann auch sein, dass die destruktive Motivation gar nicht zu einer Handlung führt, aber trotzdem ist diese destruktive Energie ganz stark im Körper zu spüren und belastet. Beispielsweise, weil du viel über etwas oder jemanden nachdenkst, vor allem auf eine negative Weise. Weil deine Stimmung dadurch runtergezogen wird. Oder weil dir plötzlich Gedanken kommen, die du gar nicht möchtest, beispielsweise Rachegedanken. Plötzlich siehst du vor deinem geistigen Auge, wie du deinem Nachbarn die Reifen zerstichst oder deiner Chefin, deinem Chef ganz beiläufig eine Info über jemanden steckst. Du tust es letztendlich nicht, aber dieses Kopfkino belastet dich, weil du von dir selbst überrascht bist und natürlich, weil es Zeit und Energie blockiert und zu nichts Gutem führt. Vielleicht hast du dich ja bei dem ein oder anderen Beispiel schon angesprochen gefühlt oder dadurch ist dir ein eigenes Beispiel in den Sinn gekommen. Wenn du magst, könntest du jetzt kurz auf Pause drücken und dir einmal klar machen, welche destruktiven Motivationen es bei dir gibt. Und am besten schreibst du diese Dinge einmal auf und dann knüpfen wir daran gleich an. Jede Motivation braucht ein Warum. Auch die destruktive Motivation ist mit einem Warum verknüpft. Wenn wir dieses Warum erkennen und uns ehrlich damit auseinandersetzen, können wir unsere Energie umlenken auf das, was uns wirklich voranbringt. Das Spannende an der destruktiven Motivation ist, dass sie unmittelbar was Positives bewirkt und langfristig immer was Negatives. Das Warum steckt also in der Kurzfristigkeit. Und die Herausforderung besteht darin, sich in dem Moment auch darüber bewusst zu sein, dass es bei dieser Motivation oder Energie immer Kosten in der Zukunft geben wird. Wir kaufen uns also was Schönes ein, doch die Rechnung folgt und zwar mit Zins und Zinseszins und steht somit in keinem Verhältnis zu dem, was es uns Gutes gebracht hat. Ich will das gerne mal konkret machen und anhand der Beispiele von eben genauer darstellen, wo die große Diskrepanz zwischen der Kurzfristigkeit und der Langfristigkeit liegt. Beim Weckerbeispiel schenken wir uns nochmal einen schönen, entspannten, wohligen Moment. Ganz einfach, weil wir ihn offenbar brauchen weil wir noch nicht ausreichend Energie für den Tag haben, weil wir keine Lust auf den Tag haben, weil es im Laufe des Tages wahrscheinlich keine ruhigen und stressfreien Momente geben wird, in denen wir mal für uns ganz alleine sind und uns wohlfühlen. Wir haben also ein Bedürfnis, das unbefriedigt ist. Statt den Tag, das Arbeiten oder bestimmte Gewohnheiten im Leben gut oder neu zu gestalten – Versuchen wir das Bedürfnis morgens schnell quasi noch nebenbei zu befriedigen, bevor dann all das Unangenehme losgeht. Die zusätzlichen zehn Minuten sind vielleicht auch schön, doch dann klingelt der Wecker ja nochmal und dann wird es trotzdem oder sogar umso stärker stressig. Wir haben also nicht wirklich etwas verändert und wir haben nicht viel gewonnen. Möglicherweise haben wir sogar noch eine Niete dadurch zusätzlich gezogen. Bei dem Essensbeispiel haben wir eine Möglichkeit gefunden, auf Traurigkeit, auf schlechte Laune, auf Langeweile, Überforderung, Selbstzweifel und so weiter zu reagieren. Und für einen angenehmen Moment auch hier wieder zu sorgen. Intrinsisch ist uns wichtig, dass es uns gut geht. Das Destruktive ist hier, dass wir aber nicht auf die Ursachen für unsere negative Stimmung reagieren, sondern nur auf die Symptome. Wir sorgen also nur für ein kurzfristiges Gutgehen und machen nichts dafür, dass es uns nachhaltig oder grundsätzlich gut gehen kann. Wenn wir etwas zwischen den Zeilen formulieren oder zynische Dinge sagen, machen wir uns erstmal Luft oder schützen unseren Selbstwert. Also auch wieder ganz stark intrinsisch geleitet. Wir drücken dann unsere Kritik oder Meinung irgendwie auch aus, aber so, dass wir nicht aus der Deckung raus müssen. Es fühlt sich unmittelbar gut an, dass man etwas nicht hingenommen hat oder unkommentiert hat durchgehen lassen. Das Destruktive daran ist aber, dass man dabei wahrscheinlich unkonkret war, nicht lösungsorientiert war, dass man dadurch für schlechte Laune und weniger Kooperationsbereitschaft auf der anderen Seite gesorgt hat. Und man auch nicht auf eine erwachsene und nachhaltige Weise für sich und seine Bedürfnisse eingestanden ist. Man kann jetzt nur noch hoffen, dass die andere Seite das Gesagte oder das Geschriebene richtig deutet und dann auch noch selber motiviert ist, in unserem Sinne etwas zu tun. Ich glaube, es ist durch diese Beispiele schon ganz deutlich geworden, was ich damit meine, dass die destruktive Motivation erst einmal was Gutes bewirkt, aber eben nicht langfristig. Wir müssen uns überlegen, welchen Preis wir bereit sind zu zahlen. Alles hat Kosten. Überwinden wir uns mit einer konstruktiven Motivation zum Handeln, dann ist das vielleicht erstmal unangenehm, das sind die Kosten im unmittelbaren Moment und es ist vielleicht auch schwer oder auch neu, jetzt zu handeln auf eine konstruktive Weise, es erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ein gutes Ergebnis dabei rauskommt, keine Garantie. Aber die Wahrscheinlichkeit. Geben wir uns stattdessen der destruktiven Motivation hin, wird es erst einmal leicht und schön. Doch der Preis, den wir dafür bezahlen, ist, dass es fast immer ein negatives Ergebnis haben wird. Das sind die Kosten in der Zukunft. Und das sollte uns idealerweise auch in dem Moment klar sein, dass wir uns die Erleichterung teuer erkaufen bei dem Beispiel, die Steuererklärung zu machen, wird das auch deutlich. Wir haben einen schönen Tag dadurch, wenn wir die Aufgabe verschieben. Doch an der Aufgabe hat sich rein gar nichts verändert. Sie ist dadurch nicht verschwunden oder kein Stück kleiner geworden. Ganz im Gegenteil sogar. Irgendwann kommt der Zeitdruck und dann wird es noch unangenehmer. Das letzte Beispiel waren die Rachegedanken. Hier kommt es zu keinem realen Verhalten, aber in unserem Kopf spielen sich krasse Szenen ab. Auch hier entsteht dadurch erst einmal eine Erleichterung, eine Genugtuung, aber gerade dieses Beispiel zeigt uns, dass es sich lohnt, tiefer zu schauen. Hier könnte man sich fragen, wieso habe ich schon geradezu kriminelle Rachegedanken, statt mit der anderen Person ins Gespräch zu gehen und das auf eine erwachsene Weise anzusprechen und für mich dadurch auch einzustehen. Das unmittelbar gute Gefühl ist mir hier als Erklärung zu kurz gegriffen. Wenn wir tiefer schauen, dann können wir dadurch erkennen, in welchen Bereichen wir noch Entwicklungsfelder haben. Wo halten mich Ängste ab? Wo steht mir mein Mindset im Weg? meine bisherigen Erfahrungen, wo fehlen mir auch schlicht und einfach Skills. Vielleicht habe ich ja nie gelernt, meine Meinung zu äußern und schon gar nicht gegenüber Vorgesetzten oder grundsätzlich in Abhängigkeitsverhältnissen, so wie wir das auch in der Kindheit haben. Dann kann es darum gehen, diese eigenen Anteile zu bearbeiten, zu heilen und dafür zu sorgen, diese Skills zu entwickeln. Wir haben dann zwei verschiedene Themen. Das, was die Nachbarin oder was der Kollege gemacht hat und dass es mir gerade nicht möglich ist, darauf angemessen zu reagieren. Das angemessene Reagieren wäre eine konstruktive Motivation. Und weil das nicht möglich ist, kommt die destruktive Antwort. Veränderungen gehen ja immer bei uns los na klar, wäre es schön, wenn die anderen uns keine Probleme bereiten, darauf haben wir aber kaum Einfluss. Wir können aber bei uns ansetzen und das ist ja auch schon eine ganze Menge. Die destruktive Energie zeigt uns also unsere Lern- und Entwicklungsfelder auf. Es geht also gar nicht so sehr um das eigentliche Ereignis, das was jetzt die Nachbarin oder die Kollegin oder der Kollege gemacht hat. Es geht also nicht darum, was die destruktive Motivation aktiviert hat, sondern eher um das Grundsätzliche dahinter. Was triggert es bei mir? Was löst es für Gedanken, für Gefühle, für Verhaltensweisen aus? Und warum ausgerechnet die und warum nicht andere Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen? Eben warum nicht konstruktive? Vielleicht ist dir bei den Beispielen schon aufgefallen und auch bei deinen eigenen Beispielen, es gibt immer eine Art Kette, die mit der destruktiven Motivation verbunden ist. Irgendetwas passiert, egal ob im Außen oder im Inneren, und daraufhin entsteht eine Energie. Diese Energie ist verbunden mit Gefühlen, auch mit Gedanken oder bestimmten Verhaltensweisen. Dabei ist es meist so, dass bestimmte Auslöser immer zu demselben oder zumindest einem sehr ähnlichen Ergebnis führen, so als wären der Auslöser und der innere Zustand bzw. das konkrete Verhalten miteinander verbunden. Es ist eben nicht so, dass wir auf denselben Auslöser mal so und mal so reagieren. Die destruktive Motivation wird geradezu automatisch gestartet. Unsere Aufgabe als Erwachsene, die das reflektieren können, ist es, erst einmal genau diese Verbindung aufzuspüren und dann die Kette zu sprengen, also den Automatismus zu durchbrechen. Wenn wir denn Lust haben, uns auf dieses Lern- und Entwicklungsfeld einzulassen. Wie können wir das am besten machen? Ich möchte dir gerne sechs konkrete Ideen dafür mitgeben. Erstens Erkunde dein Warum. Schau dir genauer an, warum diese destruktive Energie in dir entstanden ist und welche Entscheidungen du so getroffen hast. Du könntest dich auch fragen, was war mein Nutzen? Frage hier einmal konkret nach dem unmittelbaren Nutzen und dem langfristigen Nutzen. Ich bin mir sicher, dass es schwer sein wird, einen langfristigen Nutzen zu erkennen, wenn du von destruktiver Motivation geleitet warst. Zweitens, wenn du feststellst, dass es keinen langfristigen Nutzen gab oder geben wird bei deiner aktuellen Strategie und du schon das negative Ergebnis erahnen kannst, dann mache eine Visionenreise. Male dir das Ergebnis aus, das du möchtest. Wie soll sich das Thema gestalten? Wie soll es enden? Welche Lösung wünschst du dir dafür? Und dann nutze die Energie, die dir dein Körper bereitstellt und tu das, was dafür nötig ist, dass aus dieser Vision Realität werden kann. Leite also die destruktive Energie, die in dir angeklopft hat, um und gestalte daraus eine konstruktive Energie. Drittens. Falls dir das richtige Handeln schwer fällt, beschäftige dich nochmal mit deinem Warum. Warum ist dir diese Vision lieber, die du dir da ausgedacht hast? Warum ist es gut, das unmittelbar gute Gefühl zu verschieben und es eben nicht durch irgendeine andere Handlung direkt spüren zu müssen, sondern darauf warten zu können und dafür aber eben ein richtig gutes Gefühl zu haben? Viertens. Sieh das Ganze als ein Entwicklungsprojekt an, mit der Betonung auf Projekt. Du musst nicht alles direkt und sofort hinkriegen. Erlaube dir, in den Prozess einzutauchen und dich dadurch besser kennenzulernen. Dabei kann dich das Journaling unterstützen. Mit Journaling ist gemeint, dass man die Gedanken, Empfindungen, Erlebnisse zu etwas schriftlich festhält. Dadurch nimmst du dir regelmäßig Zeit, um ins Reflektieren zu kommen und erkennst Hintergründe, Ursachen, Zusammenhänge und kannst auch Pläne schmieden. Fünftens, du kannst dir selbst Aufgaben stellen oder Vereinbarungen mit dir treffen und dich neugierig darauf einlassen, was daraus wird, was das mit dir macht. Du kannst zum Beispiel eine kleine Liste mit Punkten erstellen, wie du reagieren möchtest, wenn du die destruktive Energie spürst. Probiere bewusst Neues aus und schau, was sich dadurch verändert. Und sechstens, Feiere deine Erfolge, egal wie klein sie sind. Applaudiere dir selbst zu, wenn dir bewusst wird, dass eine destruktive Motivation in dir aktiv geworden ist. Klopf dir auf die Schulter, wenn du den Automatismus dieser Energie durchbrichst, indem du ins Reflektieren umschaltest. Und sei stolz darauf, wenn du trotz einer Hürde ins bessere Handeln gekommen bist und das unmittelbar gute Gefühl nicht angezapft hast. So kannst du dich selbst besser kennenlernen und kommen wir zurück zur intrinsischen Motivation. Du kannst erkennen, was dich antreibt, was dir wichtig ist, was zu dir gehört, was aber vielleicht auch destruktiv ist und dir deshalb im Weg steht, dir schadet oder eben auch immer wieder ein Thema ist, das dich belastet. Also Fazit, die Motivation ist destruktiv. Obwohl sie etwas Positives erst einmal bewirken können. Wir dürfen uns von dem Positiven aber nicht einnebeln lassen, denn das eigentliche Ergebnis dieser destruktiven Motivation ist immer negativ. Zwei Dinge sind daher ganz besonders wichtig im Umgang mit dieser destruktiven Motivation in uns. Einerseits sollten wir darauf achten, ihr nicht zu verfallen und andererseits können wir sie nutzen, wenn sie da ist, um uns selbst und das Problem besser zu verstehen, also zum intrinsischen Aspekt unserer selbst vorzudringen und diese Energie so umzuleiten, dass das Ergebnis langfristig gut ist und wir ins Handeln kommen, obwohl es erst einmal keinen Lustgewinn geben wird oder es erst einmal sogar anstrengend sein wird. Wir können aber auch versuchen, etwas so zu gestalten dass es vielleicht zumindest ein bisschen lustvoll oder lustvoller ist. Auch dafür können wir diese Energie nutzen und uns einen Plan machen, wie diese Aufgabe doch schöner zu bewältigen ist. Zum Beispiel die Steuererklärung zu machen aus dieser destruktiven Motivation, ich will jetzt Spaß haben, ich will was Schönes machen, aber ich muss auch diese Steuererklärung machen oder ich will diese Steuererklärung machen, könnte man ja sagen, wie kann ich beides kombinieren? Und dann, naja, vielleicht höre ich schöne Schallplatten oder einen Podcast und mache nebenbei diesen ganzen Steuerkram. Wenn wir ins Reflektieren kommen, können uns dadurch Entwicklungsfelder klar werden. Häufig ist nicht das Problem das Problem. Und auch unser Verhalten ist nicht das Problem, sondern dass uns die Skills oder das Vertrauen in die Skills fehlt, um das Richtige, um das Bessere zu tun. Macht dir bewusst, wir haben nur eine begrenzte Zeit, jeden Tag und jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr. Und wir haben auch nur eine begrenzte Energie zur Verfügung. Wir kommen besser durch den Tag, besser durch die Woche, besser durch den Monat, besser durchs Jahr und natürlich auch besser durchs Leben, wenn wir achtsam mit beidem umgehen, mit der Zeit und mit der Energie. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit beim konstruktiven Einlassen auf all das Destruktive in dir. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.